0: 欢迎收听《古玩》，我是木工，本期节目由乔治用国际有限公司赞助。古场深四海，除了懂算，能带点运气会更好。正南宫大甲妈帮你找财，招财更旺财。大甲正南宫联名推出旺财系列，每尊都值得收藏。采用青砂石材质，精雕细琢，不仅做工精细，脸部表情更是栩栩如生。任何一款都可爱直击你心，不论是送礼或是自用都非常适合。每尊都经过正南宫过香炉，请愿时效无时效，可永久摆放，逢必生灰，日日发，财运火热，月月顺，招财致富，年年旺。古埃招财架最低688起，还想免运费，订单满2000再送刮刮卡一张，可累送，优惠直到9月10号，务必把握机会，给自己多点财运。他们的公仔做的非常的可爱，下面还有一个红色的吉祥话牛皮小垫子，所以不管你要放在你的桌上、你的背后，还是说你的住家的门口，放在你的财位，还是放在哪个地方让你舒服，这个放上去每天看到心情就很不错。那如果有需要的朋友呢，也可以在我们的资讯栏这边找到相关的说明跟链接。好，那这个礼拜刚度假回来啦。从宜兰的礁溪老爷住了三天两夜。那整体的体验呢，我我给他蛮高分的，因为我的太太、岳母跟小朋友都玩得很高兴。我们是为了要闪避学校的消毒，因为他们把呃整个学校关掉三天，说要消毒，所以就只好带出去，不然我真的会死掉。就是你平常假日要陪小朋友，然后假设平日又要全时间陪小朋友的话，又要工作，那真的会炸开。所以想说，哈，那就干脆直接全部带出去度假。那上次也有一次这样，反正就是每次学校突然要消毒的时候，我们就要赶快全部一起逃难带出去。那他们都玩得很开心，但我觉得还好，就是我认为啊、呃，这个地方真的太多人了，就是妈太夸张了。你走到哪都是人，你在大厅是人，你在休息区是人，蓝骨头全部躺满一排肉，落霸哦，落霸全部躺在上面。那走到呃自助餐想要吃个东西，排队去外面的泳池。池畔全部都是人，泳池里面全部都是人。反正我就觉得很扯，是怎样？是房间太多，还是公共区域太小？就怎么可以他妈走到哪都是人？就真的很烦躁，太夸张了！妈，随时满满都是人，而且是礼拜三、礼拜四、欸，诶，这不是什么假日、欸，诶，就平日都这样子的话，那假日应该是超可怕的。不过，除了我自己不喜欢太多人这一点之外，我觉得其他都还蛮不错的。那同时也有一个感受啊，就是台湾的住宿真的不贵。好，当我那时候要订的时候，我看到价格，诶。蛮贵的哦，哦，这个一个晚上要什么两万多块之类的，那蛮贵的哦。哦，但你进去看他妈的，全部都是客满，你就知道哦，这不贵啊。因为如果我去，然后发现说人没有很多，对，那可能这个价格就是一个可能刚好压在边线上了，所以有些人觉得太贵，他不要来了。那当你去，已经发现整个饭店都是人的时候，代表这个价格超合理，大家都觉得这个价格是 OK 的。因为这就供需嘛，然那其实不要用自己的想象来看世界。你出去走一趟，你发现说那种高级餐厅、什么高级饭店，全部都是人，然后这个价格是 OK 的。就是你算那边干掉说啊，国外便宜这么多，但没有办法，可能是国外的国旅没有像我们这么畅旺吧。就台湾人还是很喜欢留在台湾自己玩，所以那个价格可以撑得很高。那也不是每个人可能像我们这种呃短期三天两夜飞出去再飞回来，那太累，舟车劳顿。可能长期的，对我们都会选择去国外。可是短期的啊，就是在台湾解决，所以可能就是有这样子的需求吧。然、哦、后你就想，台湾是一个密度超高的岛屿，所以呢，呃，大家可能这个短期的需求，老实讲，不是说每个人都会有这种很很长需要短期的需求，但因为我们密度超高，所以这么多人有这种短期的需求，全部挤在这么小的一个岛屿，那可能就爆炸了之类的。所以我的想象是这样啦。我想说，为什么可以撑这么贵的价格？当然，平常在想事情的时候，都会觉得说，嗯。对，为什么台湾住宿可以这么贵？就是跟国外比起来，你可以住到一样的水准，然后价格便宜超多。可最后我们又想通了，就发现，呃，供需就真的是长这样子。所以你觉得不合理，那是你自己的问题啊、哦。就是这个市场是合理的，因为市场的呃投票投出来就是这样的一个状况。如果说它真的太贵不合理，那这个地方就不会有人啊、哦。其实我们看东西都还是这样子看。所以除了说那种人很多之外，我觉得其他都没有什么好抱怨。东西好吃，服务好，什么都很好。所以呢，对，就就是人很多，那我不太喜欢。不过，呃，我的家人超喜欢，所以我下次就还是会去。只要他们喜欢，哎，我就还是会去。然后这几天就真的是过着那种很废，可是又同时有点舒服的感觉。就是我，嗯、呃，不是在按摩椅上面，就是在温泉里面泡着。所以，嗯、呃，最多可能。出来的时候去榻榻米上面哦玩一下小孩，就觉得这个生活怎么这么单纯，这么舒服啊！有时候真的会忘记这种单纯的美好。特别是我们其实都是有一点那种自虐倾向，就是投入在自己的工作里面花非常多的时间。那你说目的是什么？其实也不完全是像很多人想象的，就是哎，我赚了一笔我就要退休。其实到最后去想退休这件事情，已经像是一个那种。好像是上辈子的东西，就是你其实没有在想这样的东西。人家跟你讲的时候，你可能回答会说：“对啊，你是在做准备啊。”可实际上，你已经不再想这个，就是你是很投入这样的一个呃高强度竞争跟压力的环境里面，所以我觉得是有点那种自虐倾向啊。那只是偶尔抽出来一下，抽离一下，发现说也挺好的，就这样的生活才是真正的。人下讲到什么 work life balance 是这样说吗？那我连那个字要怎么讲我都不太清楚，但是好像有这样的说法嘛，就是你的生活跟你的工作应该是要有一个平衡存在，只有时候你会忘记那个平衡的点在哪里。那一部分可能是因为你现在还在一个很纠结、很努力、很拼的阶段，所以呢，你根本就没有办法有所谓的享乐。那一部分是，就算你脱离了那样一个阶段，但你已经忘记。怎么样生活了？你的人生好像就是建构在工作上面，而我觉得我有一点像这样的一个味道，那现在开始把它收敛起来，调整一下。在场边看着大家玩，发现诶、欸、这样的体会是超好的。就是你在按摩椅上面，然后手机拿出来，然后看大家在那边情绪的变化，或是你在温泉里面笑看大家下在,在分享的各式各样的言论，其实我是觉得还蛮舒压的啊。那个整个变化是超大的。哦。在辉达开财报前一天，台股先有一个预期心理嘛，整个往上垫，形态看起来超漂亮，就是他妈准备要往上冲。那这时候就有一些朋友，因为你知道，其实我们。很多都是互相一直在交流的，所以就算我们操作没有百分之百一样，可能也是嘛七八成像。所以当我跟大家分享说，我认为我看不懂了，我把波位下降。为什么我说我看不懂？就代表我问我朋友，他们可能也不一定看得懂嘛，所以他们可能也做了差不多的事情，所以我们可能是在差不多的状态。但是因为我现在泡在温泉里面，我也没有办法动了嘛，所以呢，我也不可能去乱追，我就看你们在那边讨论，然后就发现很多人发现说，哎，这形态漂亮，我还是要 risk on， 还是要追一下，所以就可能就追进去，然后看到晚上这个辉达的财报开的非常的好嘛，然后在盘后呢大涨。那就开始注意到，哎、欸，有些朋友哈有买可乐的，很高兴，已经在想说要去哪玩的。那没有买可乐的，虽然大家都是拿满现股，可是同时就觉得啊，为什么我没有那个勇气买？然后就開始在那边哀叹说，为什么我没有算到它会这么好？就这个数字是超出我们大家的预期。我们都知道它会好，我们都知道它一定会 beat， 只是没有想到会 beat 到这种程度。然后就在那边讲说，为什么自己没有这样的勇气？那、啊、但是我没有说什么，我就是在旁边继续的看大家聊天，因为我现在就是在一个很舒服的环境里面，我也懒得去呃做太多的讨论，反正有就是有嘛，手上还是有东西嘛，啊，只是就是对你没有参与到，你也觉得不重要，因为现在温泉太舒服了，你没有时间去思考那个。那隔天台股的开盘呢，哦，当然吃完把肺之后呢，还是要看一下开盘的状况是怎么样。哦，干冲很高哦，那因为辉达的这个盘后状况很好嘛，就冲很高。那呃，就有身边的朋友就说追追追，哦，赶快追，要破前高了，因为这个数字这么好，看起来市场的反应是很不错的。那大家都知道后面发生什么事情了，就是开高走低，直接嘛一路灌杀下来。那这时候就开始发现说，哎，本来很嗨的那一群人，现在有点不讲话了，哦，就讲不出话，就他们一定也是很讨厌自己，说看我在干嘛。然后本来选择捏软的人，就是他们看大家呃在那边冲来冲去，然后看到股价真的跳上去，那心中是纠结啊。然后现在他们都不讲话，他们也不说话，但是他们是我觉得就是想笑。他们唱笑，他们一定是一只食指是撑在眉心之间，想笑不能笑，因为都是自己的朋友，当然不可以互相嘲笑嘛。可是一定觉得干就送哎，还好老子没有追。然后到晚上，好、哦、辉直接抹掉了他的那个涨幅啊，涨、哦、幅在盘后跟盘前的直接整个被没收掉。那。当看到这样的状况之后，我们就知道说，哎，那可能有点凉掉，了。代表可能这个数字真的就是市场。就算大家知道它是优于预期，可是你平常也会互相去猜嘛，因为那就是一个筹码游戏嘛大家来压是压什么数字？对，它超出我们大家的预期，那只是有没有人为了这个预期然再去追之类的。所以在短线上，其实很多时候是这种呃 mind games， 我、哦、大家在赌彼此之间的预期。然后、啊，当你发现这个呃，回答好像有点让我揪不起全军的时候呢，就注意到整个美股是集体的往下崩杀。那这时候大家又有完全截然不同的心境。明明前一天晚上还是在那边讲说，干为什么没有追，为什么没有可乐，为什么没有冲进去？回答真的要带大家往前冲了。然后到第二天，全部人都不有这种想法，就觉得说还好没有乱追。那到了第三天啊，这台股在开盘的时候呢，然后就直接呃灌杀下去，直接整个 AI 股是集体大崩杀。但同时我们也注意到，消费性特别强，所以可能有一点味道出来了。这個、我们后面再来跟大家聊。但是下在先提说，这个 AI 股呢基本上他们是直接集体灌杀下去。那前面追的，下在就停损了嘛？就那种短线单的，它一定就停损了嘛？那长线加码的，那可能就蛮干的，就是它本来可能是呃获利蛮多的，但因为它加码了一笔在。那种最高的地方灌回来，它的整个获利就缩掉很多嘛。那妈的完全讲不出话，就整个心情开始很差。而、啊、有些可能就直接果断的把手上的部位都砍一砍，砍掉了。那其实就回到前几天的状态嘛，就是我讲看不懂了，因为它一下涨一下跌，一下涨一下跌，它已经不像过去是我如果说掌握一些资讯，我知道市场还没有跟上，那个是可以非常有效为自己带来报酬。可是现在已经是变成说，这个数字可能很多人都知道，只是你可能猜的是高是低。那你也不知道每个人到底怎么样猜嘛，但是你就知道说你的这个 a g e 已经有点没有用了，所以我就是意会到这一件事情，我才去做啊、呃、降低部位。那现我们事后回头看看起来是还蛮不错的选择嘛。可是你要想我在第一季的时候，其实我也做了一样的事情。那我当时这样做呢，看起来就是一个呃，假设一样都是要用事后论来看的话，它就是一个不太对的事情嘛，因为后面它是有继续在往上涨的、啊、但是现在就变成是对的，所以你就发现说你应该要坚持的是你的啊、呃、一个中心思想啊,啊。这个中心思想其实我认为。道理超简单的，它是要建立在让你自己舒服的一个背景之下，就是你要尽可能的让自己感觉到舒服。然后，当你今天可能是会狂追跟狂砍的时候，你一定是在一个不舒服的状态。即便你是很专业的人，可是你一定是不舒服啦。就是你一定是追了之后，然后每天就是必须要一直盯着嘛，是不是哪里可能会做错，或者你砍的时候觉得，诶、欸，是不是哪里可能做错，是不是我我我被洗掉了之类的，这个就是一个不舒服的状态。那只当然讲的都是很简单，那实际上去执行的时候就会有各式各样的挑战哦。就像说你自己准备好了，你以为你舒服了，你以为都已经没问题了，可是当你看到你的朋友跟你讲了一些话之后，你可能又会受到影响。所以这是一个磨练哦。那我觉得训练到后来之后，我自己有稍微有一些心得啊，稍微分享一下。那我们都知道说我们在看恐怖片的时候，你的恐惧的指数啊，就是假设你是恐怖片里面的人，你恐惧的指数和。你的这个啊无力的指数呢是呈现一个反比，也就是说，当你今天无力很高的时候，你的恐惧的指数就会降到很低。当你手上有枪的时候，你就不会怕电锯杀人魔；当你手上有桃木剑的时候，你就不会怕僵尸。哦，所以你手上的装备决定了你的恐惧的程度，也决定了你的舒服的程度，因为你越恐惧，你就是越不舒服嘛。那如果在股票市场里面的案例呢，就是你的现金的水位决定了你的恐惧的指数。当你现金的水位很高的时候，你只会感觉到兴奋。你只会觉得说啊，这些白痴这边大逃杀，每天看到一堆绿棒，或者说美股看到一堆红棒，你是很高兴的，因为你知道这些都是一堆人在跳楼，他们在互相的砍杀，你会觉得说很舒服，之后可以捡到便宜的价格，所以那个心态完全就不一样了。但当然我们都知道说，在股市里面的训练让我们知道，我们不可以让持股的水位变得太低，因为长期来看，你待在市场里面越长，它的期望是越好的。所以我们能够做的就是，你在呃，你可能最低要求的水位之上，像因为我自己来讲啊，我尽量都会让自己的水位停留在七八成以上，好、哦，基本上不会刻意去扣现金，那只是因为这一次是呃。就如同前几集讲的，我看不懂，所以我一直这样讲，我也不知道买什么，那个现金就多出来。一般是你会立刻知道要买什么，但现在好像就是整个市场上面只有 AI 比较好一点。那像上集讲的，可能网通跟车用的板子有出来，那有移过去，可是你也不可能一瞬间就移一堆过去。所以被动的看起来，好像说你的现金变高了，可是我也同时的真正去体会到，当你现金高到你平常呃、啊、正常的水位之上，而且不是刻意为之哦，是就刚好你真的也没有东西可以卖，然后那种安心程度原来这么高。就完全的在笑看一切。你说什么下礼拜一再继续往下跳，完全不怕。我还希望你往下跳，然后就那个想法就会变得差很多。那同时，因为你坐在电脑前面，跟你躺在温泉里面，你发现你的想法也会不一样。也就是说，如果我今天是有带一台笔电的话，虽然手机也可以下单啦、啊，但是嗯、呃，用电脑还是比较多。所以，如果我今天是带着一台笔电的话，我可能就会更纠结，然后更去追一些讯息，然后可能就会因为这样多了一些误判。所以我反而觉得，像这一次，当然我们那个没有后悔药，没有重来药嘛，所以我不知道。假设我这三天两夜是留在办公室的话，会是怎么样？我不知道。不过我的想象是，如果说我今天是坐在电脑前面的话，应该那个出错，或者说 f、OM、o 疯冒，或者说做一些后来会后悔的判断，几率呢是高于我今天躺在他妈温泉里面。所以有一点那种塞翁失马焉知非福了。本来去也是觉得有一点那种不甘愿啊，要不是因为小孩，妈的要。啊，听课，我怎么可能会跑去那店那个又不便宜什么小的？然后现在回头一看，哎、欸，拜托你店那个饭店，他妈两个晚上可能是四万块五万块。可是如果你今天在市场里面做一个错误的操作，那是一百万呢、欸。你你就突然就发现说，哎、欸，这个投资非常的值得，所以想法完全又有那种新的境界的感觉。就其实会慢慢的发现自己的那个想法越来越开阔啊。我也不知道为什么，可能就是成长的一环吧。不过就是说，每次有新的想法的时候呢，呃，其实我也是蛮乐意，就是在节目跟大家聊一下。那虽然这想法不一定会对你有帮助，或是有可能对你来说是很菜的想法啊，那个我五年前就经历过，可是一定对一部分人来讲说，这个是呃，他还没有经历过，可是他有稍微率他会知道我在讲什么，然后可能到时候他就会知道说，他可能是在一个不错的路上哦，就是这一条路应该是一个行得通的路，因为前面有一个人帮你踩过了。所以类似说那种开店啊，那我跟朋友有一次有这样的一个讨论，就是说，到底要开一个在当地是完全没有的店，还是是要开一个呃已经有并且是这个商业模式可行的店？其实我们都是比较倾向后者。第一个就是你要去思考说会不会这个地方完全没有这个需求，然后第二个呢，其实是他有这个需求，只是你可能会面临竞争，而你本来就应该要面对竞争。就算你今天是从零开始去开一个新的店在这边，然从来都没有看过这样子的店。如果你成功，大家也来跟你竞争，所以你面对竞争是在所难免。但是如果说有人已经帮你先探过前面的路，他先帮你试过这个市场的话，那其实你跟在后面呢，有时候也是一个不错的选择了。所以稍微跟大家分享一下自己的呃，我觉得是想法跟心态上的一些啊、呃、反省。好，那希望对大家有帮助。好，那接下来我们就要聊一下辉达的第二季财报。那直接先讲结论，这份财报数字是超出大家的预期，然后在展望的部分也是超出大家的预期。那只有可能在台湾的部分金主圈内开出来的数字呢，没有超过，就是我跟大家提到那个很夸张的 fourteen billion 十四 B 的这个数字呢，没有摸到。但是啊、呃，其他只要是 sell side、buy side 或是说卖报告的一些研调机构，那或是一些地方的呃贤达们、强者们哦，然后大家做的自己的 memo 跟分析呢，全部都是击败。哦，几乎全部都是击败。就是到这么夸张的一个程度，也就是说，其实我们大家都认为说第二季、第三季、第四季的数字会很好。那第二季它的 guide 11 billion 呢？然后在两三个月前，我就跟大家说这数字一定会击败啦，只是我们都没有想到它会击败到这样的一个程度，所以它是完全的超出大家的预期，啊，真的是给太漂亮的成绩了。那同时，另外一个非常值得注意的亮点是，它盖的下一季的毛利呢会在持续上升，看毛利七十几的一家公司，已经搞得自己很像像是一个软体公司了，就非常的可怕。就你怎么可以有这种夸张的数？数字，那当然这个财报一则一喜一则一忧啦哦，对公司来讲绝对都是好消息。可是像这个毛利数字哦，如果说懂看供应链的，你看到惠达的毛利提升，你就应该要知道有哪里不对劲了哦，它的毛利的提升来源是什么？大家要去思考看看哦，就可能就是供应链的链股呢，会超出大家的预期。所以呢，整体看下来，呃，身为一个辉达的股东，这是一个超好的财报；，身为供应链的持股者，那可能这边就要稍微的去注意一下，后面会不会有更明显的一个竞争的状况产生。那本来大家对于这一份财报的预期呢，是落在嗯。呃我看最低都喊到11点多，就是比公司的 guidance 来得高， 1 1点多到14之间。那本来对于第二季的预期呢，可能是落在14到16之间，可是现在公司直接开十 6， 所以大家会去想说，因为一般来讲，公司都会尽可能的故意把它喊低一点，因为这样子才有一个呃。beat market 之后可能会有的走势啊，这是蛮多公司都希望造成的一个现象，所以之后大家应该都会去上修呃自己的一个估值模型，就整个都会一起往上抬。包括说第三、第四季，甚至是明年第一季，那还是符合过去我跟大家提到，就是他在接下来的三四跟明年第一季，你都还会看到三个超漂亮的伊朗伊朗，这个是确定的。但是到可能明年第二季、第三季，我必须老实跟大家讲，我认为能见度就不高了。即便黄仁勋在电话会议里面提到，说到2024年以前都没有问题。意思就是说到年底以前都没有问题，但是呃，因为我们自己在供应链跟需求端这边交互的去比对，就发现说不太对，因为他拿的产能非常的多，那这个产能真的可以完全的被需求端给拿走吗？呃，之所以会打一个问号，有几个点，第一个是现的需求真的有这么强吗？还是有些居然说他是帮中国这边下单，所以因为中国它急了嘛，他要赶快下单嘛，所以他一次拉一大堆。那第二个会不会有囤货蟑螂的产生？哈，像那时候 Pimic 就是有囤货蟑螂，他囤一堆东西在手上，所以这个价格。越炒越高，然后最后面要一次倒出来的时候，发现说需求根本实际上没有这么大。那再来呢，会不会这个 AI 的 hyp？ 因为在短时间内可能没有办法看到每家公司都可以立刻的换肉出来，所以会不会有些公司它最后面财务撑不下去，或是它发现它的预期太高去做修正？那可能造成的影响也会蛮大的。那这个我们讲的可能是比较中小型的。那如果说大型的 CSP 的话，也是有可能，因为现在有租赁业者的存在，也就是说，当租赁业者他拉的卡越来越多，像那个呃 Lambda Labs 或是 Core Weave， 他们其实都是有回答的浮值。那可能这些 CSP 本来是预计说，我需要有这么大的一个算力，但因为有租赁业者这样一个呃另类的选项，所以其实他们会不会预期的稍微过高一点？我觉得都是有可能的。就是我们去纵观科技股，我们就会发现说，在多年来的经验，很长都有 formal 的状况产生。你不要以为说大家都非常聪明，就是用事后论来讲，其实很多人都是傻屌。那我们也曾经是傻屌。但是每次你当傻屌之后，你下次就会更进步，你下次就会更小心。那惠达这家公司厉害的地方，就是它在五年内让大家呃傻屌了三次、哦，然这真的是很屌的一件事情。在二零一八就是挖矿的时候，那当时呢，因为它是一个这个在 GPU 上面供应非常强大，而且是属于领先地位的厂商，所以当时很多人就会去选择用它的呃显示卡来挖矿。那当时对标的，当然 A M D 的显示卡也有人用，然后或者一些比较小型的公司哦，当时有一个这个挖矿潮，很多公司都在喷。那就是他们拿这个消费级的显卡来挖矿，然后再来就到元宇宙这个阶段啊。元宇宙这个阶段的时候呢，辉达也是啊、呃，市面上的一个佼佼者。不知道大家还记不记得，有一次黄仁勋出来做简报的时候，然后真场做完，大家才知道那不是他，然后那是他虚拟的一个 avatar。那当时也是掀起了另外一个高峰。那这两次高峰呢，我都有参与到，而且两次呢，我他妈都吃了腰斩哦。所以呢，真的是以过来人的角度跟大家由衷的分享，有时候不要太乐观啊。就是我们虽然都很看好这家公司，那虽然它最后面都创新高了，可是腰斩的时候真的是很不好受，而且像我。自己我是不希望我再吃一个腰斩，两次对我来说已经很够了，所以我会非常的小心哦。即便你可能用事后论的角度说。哎、欸，还好那时候两个腰斩你都吃了嘛？报到现在你赚烂啊？可是我觉得不能这样讲啊，就是不是每家公司报到最后都会是花好月圆呐、啊，所以还是要非常的小心。那只是因为美股这边我注意到一个现象，应该很多人会跟你讲这个，就是美股这个市场呢，因为它竞争者非常的强大，所以它很常会出现的现象是你 b u 后其实是会远好于你去做操作，跟台股的持股节奏其实是会不太一样。所以呢，美股我可能还是会比较倾向长期去持有，但是我会比较偏向说，就是我不要再去吃一个腰斩。我如果说可以的话，我会做一些调节再平衡。我用比较消极的方式去做整个配置的调动，但是我不会去 time， 我不会想要这个地方清仓，那个地方再满仓回来。但是文应稍微调节一下，我认为会是一个更好的事情。所以这家公司在五年之内创造了三个 hyp， e 那这会不会是下一个要崩回去原点的东西？我觉得不太会。就是 AI 的需求是真的非常的强劲，而且比前面两个题材，我都是有出来吐槽。我认为这个虽然。呃，怎么讲？就 AI， 我也没有到全面性的吹捧，只是你要我去吐槽它，我吐不出来，因为我看到它的威力到底有多强大。不过呢，还是不否认，当这个 hype 结束之后，估值的修正可能就是会让你非常难受了、啊。所以我会认为说，那、呃、现在可能对于辉达的拉货有蛮多是建立在。可能像过去我们看到 overbooking， 那同样的背景就是可能是市场上有缺货，有人要囤货，有人要趁机涨价。那也可能是有些客户拉不到的，他可能就啊、呃、透过别人去做了下单，所以最后面就会出现重复下单的一个状况，也就是 overbooking。我认为说这些都是现在有在发生的事情。那这个东西很快就可以去做一个检验。本来我认为说可能到二零二四年的年中以后才可以开始的去做检验，但自从它这个 L 4 0 S 推出来之后，获得非常好的一个啊、呃、市场询问度呢，我认为它会加速这个进程，就是可能在二零二四。年中以前，我们就会去注意到说，到底实际上在中端的供应有多少？那现在辉达这么漂亮的营收，会不会其实有很大一部分是中国的 Formo 拉货做出来的？就像那时候，呃，金融代工厂有一段时间，他们稼动率冲到很高，那边涨价的时候，那其实是像那个华为，哦、那时候被美国封杀之前，赶快一些那个麒麟机变狂拉，所以呢，呃，在整个供应链这边就有一个超级单跑出来，说不定现在我们在辉达看到的也有很大一部分是中国的超级单。那之后呢？可能等到这些大型的公司都已经建立了基本的库存之后，他们就不需要这么急着去各方下单，所以我们可能就会看到真实的需求是长什么样子。好，所以我觉得，呃，因为像我们持股的时间已经拉很长了嘛，我觉得会比较有余裕一点呢，就是我愿意再等看看，然后了解看看。然后，只是如果说你是最近你看了报纸，你看了新闻，然后你知道说现大街小巷都在讲回答，你要切入的，你要知道过去有这样的一些案例。就是不要认为说这一次一定不一样，因为我们大多数的状况会发现说每次都一样，它只是用不同的形式呈现，可是每次都一样。为什么会一样？因为人性是不会变的，就是人性是会不停的重复的。所以我讲到这边，你可能有为我在唱坏这家公司，但这家公司我持有了好几年，就非常的久，我觉得它很好。那只是呢，有些东西，因为我们知道这个节目是面对不特定多数人，所以你可能听我讲 AI 的东西讲了妈半年，在那边吹捧，你就觉得说，你应该是要把所有的财产说进去。我这边就会跟你讲说，兄弟，这样不要这样做，因为在过去，呃，也有很多这样子的例子，那让大家觉得说这一次不一样。最后面就发现说，呃，每次都一样，然后最后面受伤的人都是那一些很急很赶的人。那这次财报里面呢，它有提到一些有趣的内容啦，就是很多人可能以为说惠达是一个啊、呃、在卖晶片的公司，或者说它可能是靠 DGX。他自己的啊、呃、品牌伺服器在赚钱，那实际上不是这样子。在电话会里面，黄文轩有直接提到说，他们最赚钱的东西是 HGX。那也有提到说，目前的拉货状况呢 ，CSP 是占了五成以上。这些对我来说都是一个很关键的数字。那 HGX 呢，就是说它的准系统啦、啊、哈。那这个准系统目前确实在市场上面，我们知道它的询问度是最高的。它一台可能大概落在三十几万美金左右。然后里面就是有一个 H 1 0 0的 Delta board。那这个 Delta board 上面有8颗的 GPU。好，那这个东西是目前在整个辉达的营收贡献里面最卓越的东西。那 HGX 在 L10 的供应链上面呢，它比较没有那么稀缺，就是说其实蛮多家公司都可以做到。那 DGX 的系统的话呢，可能就是说比较少量的公司可以做到，但看起来就是说它在 e a r n i n g s Call 里面是直接跟我们证实的 ，DGX 的销量呢是没有那么好的。我们本来自己的推敲，可能 HGX v s DGX 是82到91之间，就后者只有一跟2的一个持份，然后那前者可能是8到 9， 所以照这样的比例去算呢，就算你可能是少数有拿到 DGX 单的。一个供应链，但是你要知道 ，D G X 单它是比较少的，比较多的是 H G X。那 H G X 比较赚钱的部分，可能就是在前端的 G P U module， 然后跟 Baseball。那 Baseball 本来是一家独攻，现在是变成两家在呃。这个供应链里面哦，开始去做竞争，所以呢，那个 MVA 就是说它的代工的服务费的价格呢，可能就会开始被有效的压缩。等到这個供需开始拉平之后，这个价格应该就会掉的蛮快的。按照过往在供应链上的一个经验，那反之呢，在可能如果是做到 L t e L e l 的这样的。呃，公司里面呢，因为它本身是有自己去购料的部分，所以如果它可以维持很不错的一个价格竞争力的话，那它还是会有它的空间。就是说，它被杀价的幅度可能会稍微少一点，但是整体来说都会被杀价。那我们从辉达它给下一季的毛利改善是拉得更高，我们就可以明白到说，呃，首先第一个是因为辉达的产品本身啊、呃、价格有涨价吗？那目前我们是没有看到这样子的状况，所以我认为是在供应链这边生产流程的改善，所以让它的啊、呃、在生产的成本呢可以稍微的下降。那另外一部分可能就是说，因为供应链它扶植了很多条一起出来，所以。各家之间可能之后也会有一个竞价的状况出现，所以可能就要说，在终端的价格下降的话，最后一步才会杀到回答。他会先杀到的是供应链的一个利润，啊，这是我的一个猜测。不然他的 guidance 就不会这样开了。所以在之后我们去做供应链的时候，可能就要比较小心一点，要知道说他在供应链上的环节是什么，然后他的竞争对手有几个，那他有没有一些特别的 know how 或者 solution 是只有他可以做的？这可能是说之后你要去做供应链股票会。比较认真要去看的东西，过去可能就是比较偏向题材对了，大家都一起飞天。但之后市场一定会开始非常小心的去做这样子的一个分析。那特别是我觉得要比较害怕的是，后面可能会出现一个戴维斯双杀。虽然现在讲这有点快，但是有可能会出现。就是说，因为现在我们去针对供应链的股票，我们都有发现说，它不只是 EPS 上修，它连估值也都一起上修。所以这个是目前我们看到戴维斯双级，可是这后面可能会变双杀。就是说，呃，当这个 EPS 其实是不如预期的，因为你被啊，销价、呃、竞争呢，或是你被上游啊、呃，就是辉达他们去压价格，所以在他们压价格的状况，在外加啊、呃，你们横向的一个竞争之下呢，你的 EPS 可能会没有预期的这么好，还是更赚钱哦，毛利数字还是往上垫，但是你没有预期的这么好，所以你赚的钱是往下掉，然后你的估值本来可能给你给到十七倍、二十五倍。那现在知道这个竞争者变多，还可以给这么高的倍数嘛？可能不行，就会再往下修。所以这可能是要比较小心的地方了。然后就是说 ，AI 供应链很多做的环节很多不管是直接做 data center 的服务器，还是做 H 端的，其实我相信整体来看，它都是一个大趋势，整个公司都会更赚钱。只是你要知道，因为股票它不是只是单纯在玩说什么趋势对就好，它是有在分说哪家公司它的那个 EPS 可以持续的成长，它估值可以推到更高，这个都是我们要去注意的点。所以从现在开始，我认为那个难度会变很高啦。然后就是跟可能你在半年前，你只要知道谁是有在做 AI， 买进去就会赚钱，那个一定是差很多的。那特别是我们看到辉达的毛利数字往上拉，这个就要非常有警觉了然啊！这个后面应该是开始会闻到一点 b b q 的味道。那至于在辉达这边呢，我觉得就是说，直到我们真的确定有 Overbooking， 然后供过于求的状况产生之前，都不用太担心。那目前看起来，就是至少还有三季是非常稳的。然后等到可能2024年的第二季、第三季，到时候我们可能等到像今年的第四季，应该就可以知道明年的第二、第三季会怎么样。那到时候在节目跟大家分享。可是目前回答就是好的，没话说啊、哦。所以你说什么股价短期内是涨是跌还是怎么样？我觉得那个就是市场正常的波动，那个没有办法去做太多的预期。好，可是，在供应链这边，我们看了他这个财报之后，我们反而可以很明确的知道一些方向。可能在过去几集我会跟你讲说，因为我现在不知道该怎么做嘛，我看不懂了。但是现在我就看得懂，我就知道说，啊，它的毛利是上升的哦，然后他最赚钱的东西是 HGX 哦，然后以及他在电话会议里面释出的各种内容，你就可以抓到一些线索，说那接下来我们要怎么样看比较好。那所以给大家的一个提示就是要注意横向的竞争，横向竞争者越多的地方，可能就是后面价格会掉最多的地方。然后再来就是毛利越高的地方。可能也是在呃辉达这家公司的角度来看，我必须要解决的当务之急，谁的毛利太高，我就处理谁。像是 Tim Cook 去处理 Nike 的供应链，然后那个谁赚太多钱的，他会先优先处理你啊。所以这可能是后面会看到的一个状况。但整体 AI 产业呢，啊、呃、蓬勃发展，持续发展，这都是没问题的。所以不要因为我们讲这些东西，你以为说是啊、呃，可能要出事情或什么的，不是这样说。就是说，呃，因为股市投资跟整个产业的发展，其实有时候是。不一定会完全的叠在一起，就股市可能是有一个暴涨、暴落、暴涨、暴落，产业都是持续稳定的向上，但是啊、呃，这个股市的发展之间呢，可能很多人是破产，然后不然就是暴富，所以我们要注意的点就是啊、呃，在股市里面，我们还是要专注在估值的部分啊，那、哦、还有 EPS 的变化，那这两个可能是非常重要的点。那估值的部分呢，哈、哦，就是我们可能可以去开始期待这个乘数不会给到像之前这么高，不会像之前纯粹都是想象力的时候给这么高。那 EPS 的部分呢？赚钱的公司会持续的赚钱，毛利会越堆越高，这都是没有问题的。不过就是说，当它面临竞争的时候，因为那个 EPS 的成长性没有像预期这么好，是不是就会反映到那个 P ratio 可能就没有办法给这么高？这是之后我会想的东西。好，那大家这样子，那就接下来的几季呢都没有问题，都是非常的顺畅。只要注意一下那些有横向竞争者的地方，会不会有一些挑战的产生？那当然，回答的横向竞争者也可能会出现。目前看起来呼声最高是 AMD， 但是 AMD 至今我们还是没有听到太多的好消息。那在当然，这东西本身还没有放量了只是一般。如果说有好消息的话，可能测一测之后就又有单丢进来了。就像辉达的 H 1 0 0实际上一堆人还没有拿到就开始狂下单，会那样子。那只是 AMD 的东西，我们真的是没有看到。那在 Intel 高迪这边呢？好，虽然在中国这边拉货状况很不错，但是它应该也不构成对辉达的一个挑战哦。所以目前看起来，辉达在市场上持续在稳个一两年以上，应该是确定没问题了。那大概这样子哦。如果说有其他的变动，我们再来跟大家更新。那这里新闻台这边 Q 的部分，地位三重谢梦工，他说行前准备五星吹，想请梦工大祝贺李军和怡轩月底出发的瑞士旅游平安喜乐。这边两个问题想要问主委：一，在瑞士旅游需要注意什么事项，避免一些麻烦事或是危险？二哎，大家有瑞士银行账户吗？办账户有什么门槛吗？或许他们两个可以办个账户当纪念品，在玩牌的时候拿出瑞士银行本票，感觉胜率都会提高、欸。哎，那最後祝梦工全家平安健康，持续快乐分享市场与解惑听众。OK， b y e 好，那第一个要注意的事项就是钱要带够多啊！瑞士真的是一个很贵的地方。那安全性可能。也不用太担心，你在日内瓦、啊、就是那种大城市，要稍微注意一下。但会对你构成威胁的，坦白讲不会是当地人啊。但有些东西讲出来你就变歧视嘛。反正就不是当地人会对你威胁啦，一般来说啦，那是什么样的人，大家自己做想象。所以你在路上看到的时候，你要有一些警觉心啦。然后特别是那种对你很好的，要来帮助你的，要来问话的，你就是不要停下，来，眼睛盯着远方。这是去国外旅游一个很重要的一个指导原则。那再来说有没有瑞士的银行账户？我没有。那那你要去办应该都不容易，因为在欧洲他们那个 KYC 是很严格的。你如果觉得在台湾开户有时候被人家卡，他问一堆问题，那边唧唧歪歪，什么要印章要签名，你去欧洲就知道他们是更可怕的。所以呃。你就算要开户，应该也是没有办法开，应该是需要提供相对应的财力证明跟一堆文件，你应该会搞到自己很崩溃，所以不用去想那个。下面有这个。喂，二点零，他说留言测试第八次。哎，大家好，小妹跟男友是长期的听众，有时一见面就会跟他说：“哎、欸，你有看到诺亚今天讲的话吗？”古埃多利多兹，好想吃哦，好像在讨论隔壁邻居一样，真亲切。想问一下，当初认识 Lisa 是哪三个特质吸引你喜欢上她呢？男友是出社会一年换三份工作的烂草莓，最近成功在公司待满一年。想请大家住 YCTSAI 啊 ，YC 菜蔡一六。像挨大偶像彼得林区还有棉裤一样获利满满。挂号比起物质，我想有祝福他会更开心。那祝福挨大早日超越汪东城，变成吉他之神。Lisa 救很多狗，诺亚睡过夜，秋口不怕烟火。哦，对啊，说那个烟火，现在不是又要拜拜了吗？大家拜托，真的不要放烟火，因为最近我朋友的狗狗他们在乡间散步的时候，然后一样被烟火吓到，那只狗就直接冲不见了。反正我真的觉得放烟火不是一个好事情啊！当然我知道，我只能够大概宣导一下。我曾经小时候也是那个放烟火的人，但反正我们能够做多少就做多少。我就是希望大家，好不好？就如果说你听到这一段的话，不要放烟火啦，不要烧金纸啦，真的啦，都不要做这样的事情，好不好？我们就是心诚则灵，不用想太多。那再来，呃，我是注意到什么样的一个特质？当然，第一个要很坦白讲啊，就是长得够漂亮，奶够大啦，这个绝对是我们身为男生一定要讲的东西，因为。我不讲这个，你就知道我不诚恳啦。你一定是觉得人家漂亮，觉得人家外形好啦，那是肯定的啦。然后再来第二个，就是我老婆的幽默，我还蛮喜欢的，因为她会讲一些，就是可能没有办法在台面上讲的笑话，一些很北蓝、很政治不正确的笑话，像是他对迪士尼的吐槽就超好笑。但那些东西拿出来讲，你就变歧视嘛。可是你要知道，其实我们不是在针对哪一个民族做歧视，他也会歧视客家人，你知道吗？然后他也会歧视台湾人，他也会歧视他们自己国家的人，他就是谁都歧视，谁都嘴，所以就很好笑。这是我很喜欢的点，就是他会讲一些那种比较黑色幽默的东西。那再来呢，可能就是说他还蛮仁慈的啊、哦，就是大家可能看到他，就像这个留言提到，好像说好像都在帮狗狗，不是？他是什么样的呃动物，他都在帮忙，就要对动物真的是很有爱。那他也因为在台湾帮狗狗，有时候有人就会私讯呛他，就说什么你那边照顾流浪狗，你害死什么原生动物？你知道他对原生动物的帮忙，什么捐钱给石护什么，他应该都做比大家多了。就是说他对整个动物都是。关爱的，那是对狗狗特别关爱，就他有这样的一个呃动机啊。那像他会去什么收容所帮忙遛狗啊什么的，就他会去做一些让我不会做的事情。我会觉得说我能够做最大的帮助就是我直接捐钱，我到现在都还认同，就捐钱绝对是最大的帮助啊。那只是当然有可以出力的人哦，那个是另外一种很高贵的事情。就是好，假设我今天。是没有钱的话，我会去出力嘛。我可能不太会。但是我有钱之后，那我还会去出力吗？我还是都不太会。所以我觉得那些会出力的人，我都觉得是很屌的人哦。他是那种会出力的，然后去帮忙一些那种什么邻里的大小事，只要有牵扯到他的，他都是愿意会去帮忙的人，就比较热心一点的人啊。那这个是我做不来的，所以我喜欢他这几个点，大概这样啊。下面为这个 Don 六零二，他说五星吹捧梦。猛男梦工非常喜欢三七七集，竹伟分享三道猴子的观点。身为骨灰级听众，前阵子因为太忙，有快一年没有听了。今天再一次听到竹伟的频道，深深的被竹伟清晰的逻辑、磁性的声音、有条理的口条给精神感召啦。五星吹捧不吹不行啊！非常感谢这位动602。那下面为这个一切都是从选择开始的，他说五星吹捧，五星吹香天想跟来大家咨询人生。近期跟女友准备结婚，准岳母提出结婚后要买北部三房的新房，挂号他不用同住，他可以出一千万头期，但目前看上班交通地点可接受的，挂号一小时到内湖都要两千多万，本身家里没有办法资助，自己的存款跟股票全拿出也是要贷一千万，目前年薪一百二加女友五十万，感觉压力山大、啊，挨到什么建议吗？或者就是屁股一夹，三十年卖身契就签下去了？嗯，我有点看不懂哎、欸，你说。你的岳母可以帮你出一千万的投期，然后你自己的存款加股票全部拿出来，还要再贷一千万，意思就是你的股票跟存款是零子嘛？因为你说房子两千多万，然后他出一千万，然后你全部拿出来，你要再贷一千万，干，那你他妈你出了啥小啊？我完全不知道你在讲什么、欸。那，呃，我这样说好了啦，我就是假设单纯先用岳母的这个 offer 来看的话呢，你捡到宝哎、欸，你真的他妈捡到宝哎、欸！他女儿嫁给你，然后他妈的还要帮你买房子，这是傻小，这是哪里来的神仙岳母啊？为什么我都没有遇到这样的事情？为什么我都没有人要帮我出头款？为什么我都没有人要帮我买车啊？到底怎样啊？但是像你这样，我觉得就是非常非常的幸运，因为头款是最困难的。然后坦白讲，投款就是最困难的，因为你后面的房贷就想象成你就是在付房租啊，是差不多的东西啊。像好，我就要说你买这个两千万的房子，然后你的岳母帮你出掉一千万，你剩下一千万拿去贷三十年，你就是付三万多块而啊。三万多块，两千万的房子，差不多租金就是三万多块啊，或者说可能租金就是啊、呃，这个三万多块再少一点点，那只是你变房贷，好像你就是多付一点，可能那至少那个房子就是你的嘛，那个增值都是你的嘛。所以算下来是完全没压力的、啊，你们两个加起来150万，然后付3万多块的房贷偶尔房租，这样会有压力吗？如果会有压力，代表你们一定是整天乱花钱的、啊。所以我不知道，我觉得你这个 deal 超好的，我完全看不懂你纠结在哪。因为一般会来问我这种问题，就是说啊，岳母跟我讲说要买房，可是我家没有钱，那就真的问题很大。可是你岳母是叫你买房，然后又要给你钱干，这真是他妈天上掉下来的礼物啊！好好珍惜啊，兄弟。所以不要觉得说什么压力山大，你想那住房本来就是要成本的嘛，除非你本在住家里。那如果说你是住外面，你去买一个这个两千多万的房子要付的房贷，跟你去租一个两千多万规格的房子要付的房租，不会差太远啊，哦，真的不会差太远啊，所以完全是一个超好的 deal。那不觉得问题在哪啊？下面一位这个 Isaac 手工表带，他说：意大利后，我是 Isaac 手工表带，最喜欢边听您的解说边工作。还好有你态度矫正，我砍掉奇怪的主题型 ETF， 换大型的 ETF。那如果有幸被您念到，想定制皮革表带的，可以跟我说，我也听古癌，想九五折的优惠，订购支付金额的六点六八会捐给家福基金会。感谢大家，祝平安啊、呃！这个支持家福很好。好，下面这个五星吹吹推推推,推,推，他说： I k n e w how TO say 哟。挨大安安当气氛仔三年，那年初放弃买房，靠进去股市，在老黄的谷底时不离不弃 a l 支持。那现在不再当超商乞丐超人，买冻饭的时候抽到可乐饼券，被店员干走也无所谓，被老板骂的时候都是笑笑的，照样准时下班。比起之前的加班时光，快乐好多。当个快乐上班族的我是混蛋吗？那最后，请问挨大几岁会带诺亚去重训吗？祝挨大一家健康平安，摸你老妈啦。呃，重训的话可能不会这么快啦，就是会等到不知道他可能十岁以后吧。他有兴趣我才带他去啊，就是我不会认为说我自己做的事情我要叫我儿子一定要一起做。那前面呢，就是对，恭喜你啊，当个快乐上班族，就是那种我不知道有时候会想象说，呃，那我回去当菜鸡的生活应该是很快乐的。就是假设你已经达到某种人生目标，然后故意回去当。菜鸡，像有一个那个女歌手，不是故意跑去呃松饼店打工吗？她要去找灵感嘛，可是那感觉就很爽，你知道吗？就是人家给你小费，或是有时候妈追你一下，然他想说你的工作要换，你要去找更好的工作，然后你就暗自窃笑说：“干妈老娘有个几十亿，我只是在那边装菜鸡啊！”但是你也不说破，你就是轻轻的微笑说：“好，是的，我会更努力。”就这应该是一个超疗愈的事情啊，所以不知道可能。到人生某个阶段，有些人会想要有这样子的体会吧，就是已经这个发大财了，然后还是故意要回去上班，然后看大家在一边跟你讲说梦想什么的，应该会超想笑的不过我是不知道你那个呃老黄压了多少了、啊，不过放弃买房靠进去，可能就是我想象偷期款靠进去啊。那从呃年初老黄那种狗屎一样到现在，应该就翻了三倍吧。所以呃，非常恭喜你哦，大赚钱了、啊。下面为这个金鱼男孩他说啊，太多了，跳过。下面为这个。Normal O W O， 他说：“古癌威五最近看了一本跟多巴胺有关的书，深感自己真的很容易上瘾。看了剧可以一集按一集看到天亮，隔天深感这样不行，但下次还是会这样。挨打有一会对事物上瘾吗？是怎么样控制自己的呢？然后最后祝挨打一家健康平安，节目长红。呃，这样很常见啊。之前跟大家分享，我很常会在半夜研究很奇怪的东西啊，像最近。呃，有几个晚上就在研究美国的杀人魔。那你觉得在维基百科看完一个，然后接下一个，就一直跳着看。那最后面就发现说，已经早上四点了。然后很神奇哦，像这样子的研究精神，就是不会在白天发生。每次都是他妈躺平之后，然后突然间。然后翻来覆去睡不着，我就直接把手机拿起来，就赶快一直看，然后看一看就嘛，三个小时过去，这种事情真的很常见。那你说我有没有想要去控制它？我有试着就是在睡觉前故意不要看手机，然后把自己弄累一点。那有时候就是你直接躺到床上直接秒睡，我觉得是这样子的话就很好处理。所以最后面我有开发出一套自己的一个方法，就是说我白天不要睡午觉，你要把所有的那个睡眠的压力累积到晚上直接一次释放。白天都不要什么小睡啥小，就你要够累啦，真的就像是以前那种班长讲的，呃、啊，各位弟兄啊，吼，你们那睡不好，觉得说怎么床很臭啊，就觉、是、得你们不够累啊。妈，我都觉得他在讲干话，后来知道他讲的某部分是真的啦，因为你够累的时候，你就不会想太多，妈一躺上去就直接睡着，所以你就是不够累，你才会在那边一直看东西。因为我最后面我得出的结论就是，当我今天把自己弄得够累，我没有睡午觉，我没有在可能中午以后喝咖啡，我晚上就是睡得更好，我比较不会晚上起来看东西然后狂看。因为你只要有这个精神存在的话，你一看东西你就停不下来了。特别是那种又很好奇，或者说其实你也不一定是好奇，你就当冷知识看了就，哦，好下一个，哦，好下一个，那真的停不下来，真的要够累啦。所以我觉得可以先往让自己够累这件事情上面去努力，可能会比较好一点。下面为这个 I'm retiring， 他说退休十字路口停看听，哎，大家你好，本人刚退休，打算拿大半的总资产投资在大盘指数型 ETF。和再券型的 ETF 来创造被动收入，来支应生活花费。标的是6208加 b t 加 BNDW。虽然知道投资大盘指数理论上不用特别择时，而是应该要及早进场参与成长，但由于是毕生积蓄的一大笔金钱，所以想问主委是否建议的进场指标跟工具可以优化操作，以便增加胜率或是投报率，或者有其他建议？祝阖家平安。然后这个做功课啊，他马上就知道说，其实理论上就是待越久越好啊。但有时候就会遇到像之前 l UPGG 那个状况啊，就他直接说哈，他终于要从良，他觉得他不要再去玩那些个股，就他直接说哈，就收在大盘的顶点嘛。那其实也会非常的不舒服，就是可能到现在呃都还没有回本。那感受会很差，因为你知道说，假设我慢半年买的话，我现在就赚钱了。可是拉得够长的话，其实那都是小事情啊。这就是大盘为什么跟你讲说，一次买进去的一个主因，因为拉得够长，这都是小事。但如果说你是呃会受到影响，你会不舒服的话，啊、哦，那你可以试着这个另类的方法啊，你先把两成的钱拿起来，就当现金，然后就不要屌它，就是当成是现金放在你的账户里面。对，没错，会有 cash drag， 这个现金等于是没有在表现，但你没办法嘛，因为你是那一种，就是你看到它大跌，你就是心有不甘的嘛，那你就扣现金嘛。那你扣着现金，你发现大盘狂涨了之后，你是不是就会觉得很闷？这现金早知道丢进去，可反之，如果之后就马上又要蹦跌，你就会很感谢说你有扣着这个现金。所以就是说，用一些简单的方法来帮自己舒服一点。但是，呃，这个现金的比例为什么不可以太高呢？因为我们还是要相信数据，然后数据就是理论上你直接丢进去，那个报酬应该会是最好的。那只是它是一个类似那种防呆的机制啊，因为你知道你会不舒服嘛，所以你就这样扣着一点。我觉得可以试试看啦、啊。那如果是我的话，我就得选择一单直接杀进去。好，即便我知道可能，就像说以这五年来讲，哎，那个发生股灾的频率超高的、欸。好，虽然不是那种超大型股灾，可是那一修正他妈二三十趴以上，那也是很吓人的、欸。那在这五年就发生好几次嘛，所以你当然有时候也会想说，搞不好再等个两年又有一次超大的股灾。那这样子的话，我如果要去做长期的部位，我扣两年其实会好过。我现在就打进去，你也会有这样子的想法。可是你回头一想，如果你今天是在2015年进市场的，哎、欸，你真的是都没有等到那种跌破之前低点的机会，它就是一路这样上去、欸，或者你是呃零九年进市场的，当然你说09年那是金融海啸之后，所以我等一下一个金融海啸，那我也会有这样子的机会。只是问题是，下个金融海啸会发生在什么时间点，你也不知道嘛。所以我觉得无论如何，就是先推一些部位进去啦。那假设说你会有这样子的顾虑的话，你就稍微的扣一些现金在手上，哦，整个感受度可能会好非常多。那至于你说有没有什么样的指标，没有这样子的东西。如果有的话，就发了、哦。如果说我们有什么样的指标可以让我们哦对着做就不会输的话，那就发了。那当然有些指标是很有用的，像是 VIX， 那 VIX 谈到很高的时候，就是一定是有大股灾啦。那你说等到 VIX 很高的时候来买股票，可不可以？可以。但你要想，如果下次 VIX 弹到很高是十年之后怎么办？好、哦，这十年之间你那边 b 眼后其实会好过，就是我等到十年之后再把我现金打进去，很难讲。那股市真的他妈太难讲了，所以啊、呃，真的会怕的话就扣一些现金在手上，这个是比较折中的做法。下面这个台北有啥必吃的吗？有阿啥必也要吃东西？他说留言。密码测试鸡汤妙用，哎大你好，前几集听到鸡汤书的议题，想分享一下自身经验给大家。之前因为感情问题，心理的状态不太好，所以就异想天开的去博克来买了几本评价很高的鸡汤书，想说看的可能会有帮助。结果真的是很有帮助，越看越生气，怎么他妈整本都是废话？硬看完整本书之后，告诉自己不要再因为心情不好就看这种有害身心的粪书了，然后就一夜之间走出来了。你各位有那个时间去看这种书变智障，不如拿时间去睡觉，还会变得更健康。废话三本著黄山料、批特殊角质，他有换字啊，所以我不知道他讲的三个是谁，但这个不代表本台立场哦，就是不要一直帮我去引战。我分享各位听众的经验，不花前面讲的那种呃鸡汤毒药，我他妈完全认同啊。很多鸡汤书那种什么跟你讲说要安慰自己、要舔自己伤口的，你不要整天在那边舔伤口，看起来像变态啦。我们就是赶快。昂首阔步的走出来。虽然我讲这个，我知道很多你在里面沉溺中的，你会很难理解，或是你会想说，你怎么他妈这么没有同情心？但是我真的是这样跟你讲，我说世界上的每一个人，他都有他的难处，他没有跟你讲而已。活在世上的每个人都有他的难处啊，所以当你今天遇难的时候，你要知道，这是我们身为人类，我们必经的一个过程。赶快走出来啊！至于怎么样？赶快走出来呢？很好的一个做法就是去分散自己的注意力。所以你就是必须要去做别的事情。你只是在那边摆烂，一直不停的想的话，你可能会掉进去那个漩涡里面，就更难出来了。那这位朋友他讲的东西其实也蛮有意思。他说。妈的，你就是另类疗法哦！你知道这个屎很难吃，你还是跑去吃屎，然后吃一吃你就发现说你在浪费时间，你就好了。那也是一个不错的做法，可以试试看啊。下面这个万华金城武是我啦，他说陈进财还我钱。哎，大家你好，之前您分享业界看好 Q 2 4 Q two Q free 消费性电子会好转，但最近中国房市爆炸，连带影响中国老铁消费力萎靡，消费性电子复苏是否又要延后了？后面不用看了，已经看不到未来了。差低邱艾大开见面会，一起去花雅科拉布条，手上有友达跟稳曼。好，想凹单，那请挨大猜测会凹多久？另外，请挨大，目前直借的利率是多少？我用元大直借三年了，挂号现股一千三百万，七月开始从二点一一口气被升到二点四五，是不是要换券商了？那目前开始降低个股转正二，以减少直借金额，并维持相同的铺线。祝挨大身体健康，久坐不会腰痛下背痛。然、哦、后这个祝福非常重要，感谢你。那这个消费性的复苏确实是不如预期哦。本来大家最早预期是说二四年的上半年就会看到，然后现在是看二四年的呃，可能年中或是下半年才有机会。就是说大家对于这个整个消费性的预期呢，是不停的在推迟，因为没有办法，就是说中国这边的消费性就真的没有催出来，然后美国这边又开始看到蛮多的业者啊，消费性的业者出来表态说。消费者呢，现在比较专注在必需性的消费，日常的能源跟饮食。那他们对非必需的一些奢侈品或是呃电子产品的消费是在转弱，所以我必须得说，这是消费性的一个很难得一件大低谷啦，然后就真的是很惨很惨，然后外加又供过于求，所以我相信这次的低谷会让你在可能三五年后回头看靠边，原来当时消费性满低一堆便宜的东西，我是这样相信的啦。因为这就是一个景气循环股的味道一样啊，只是当然你如果是压到一个最后面破产倒闭的，那就不一样咯，啊。不过针对大公司的话，我觉得这边真的是一个很难得一见的那种景气循环的超低点。啊，其实我们在年初也是看过蛮多这样子的公司。那我觉得现在就是消费性，因为消费性它是真的是超出大家预期啊。就是你真的没有想到说，哎，中国解封之后，它那个消费力竟然没有回来。但我最近有找一些朋友，因为我自己也很好奇，所以去做了一个研调了哈，然后发现说，其实没有像可能我们在媒体上看到的这么差。就他们假设可以给一个分数的话，可能是60分这样子吧。啊，没有像可能媒体报的20分、30分。那可能在二三线城市很差，可在一线大城市呢是还好的。所以呃，当然我们都希望这个复苏快点到来，但目前。看起来就持续的递延，但是相关的类股呢，我是觉得啦，哈，就是说它这边你再往下下档是有限的啦，那只是当然你要等那个上档，你可能要蹲多久这是不知道的，所以这是持有这样的一个股票的劣势。就如果说你是满手消费性的话，那你可能今年就错过 AI 嘛啊，但是如果说你 AI 有赚钱，你要趴去消费性的话，我反而觉得是一个很好的防守性标的，我会这样认为啦。那你说什么后面可能会有大衰退或什么，那我们就不讲了，因为黑天鹅发生的话，就什么东西都会跌啊。所以我们先不讨论那种极端事件，但是就单纯用估值的角度来讲，现在很多消费性真是到超便宜的位置，嗯、那也是因为这个东西本身真的不好，所以我觉得还是可以看的、啊。然后再来讲说这个直接利率加大概二趴多左右，是一个我觉得蛮常见的利率，所以没有什么太大的问题。那也要提醒然、啊、后、哦、这杠杆适量开，不要开太大。好，那这边拜拜。